0: bonita canción, verdad. Sí, sí. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa que Juanqui le puso espacio tiempo.
1: Saludos, saludos. ¿Qué tal, Juanqui? Placer aquí estar nuevamente. Estábamos un poco, un poco rezagados.
0: Sí, sí, sí. Pero yo no voy a decir nada. Ya yo dije lo que <risa> tenía que decir. <risa> yo estoy, yo estoy aquí nada más como, como audiencia.
1: Sí, sí, sí. No, sí. no. Es que eh, cuestiones ahí laborales y proyectos nos sí. han tenido un poco alejados, pero, pero ya volvemos aquí solo para satisfacerlos a ustedes.
0: Así es, así es para que no haga falta pero bueno ¿qué, ¿qué nos va a contar hoy Don Juan Carlos?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de el súper interesantísimo tema de la mecánica cuántica yo, este, pues de este tema, así a profundidad la verdad no lo, no lo, no lo manejaba muy bien tuve que tomar mi tiempo aquí para venir a traerles este programa a ustedes y, y eh, interesante como nos gusta decir porque de, es el es el boom actual de la física ¿verdad? junto con la teoría de la relatividad general y cómo, cómo la teoría unificada que tal vez en otro tema podemos hablar de en otro claro. programa podemos hablar de eso de, de cómo intenta combinar estas dos ideas o estos dos mundos en los cuales está separada la física moderna de hoy. Eh, ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? ¿Por qué se llama cuántica? Ajá. Bueno, eh, resulta que el, el, el gran punto eh, de divergencia de la física se puede decir que sucedió en el año de 1900, exactamente empezando el siglo pasado. Yo no sé si tal vez en los textos Universitarios o textos de escuela Ustedes encuentran un capítulo que se llama Física moderna No recuerdo Bueno, está la física clásica y la física moderna La física, la física clásica Básicamente la física newtoniana ¿Verdad? Donde habla las leyes del movimiento ¿Verdad? Ya para 1900 los físicos tenían De hecho Ellos creían que tenían Pues averiguadas muchas de las de las cosas y explicaciones de cómo funcionaba el mundo y la realidad, eh, estaba la, bueno, la física newtoniana, eh, las leyes de la termodinámica, eh, la, la parte de electricidad y magnetismo que eran regidas por las leyes de Maxwell, y de, derivada de, de la electricidad y el magnetismo que eran una sola, lograron unificar eso, estaba la óptica, verdad entonces había muchas cosas explicadas. Pero en 1900 surge la revolucionaria idea de Max Planck sobre la teoría cuántica. Y cinco años más tarde, en 1905, surge Albert Einstein con su teoría de la relatividad general y, y a partir de ese momento se, se describe lo que actualmente se conoce como la física moderna. ¿Por qué cuántico? ¿De dónde sale, de dónde sale esta palabra? Uh -huh. Resulta que, bueno, antes estudiando... Eh, la termodinámica eh, era digamos el estudio de la termodinámica era la, lo más cercano a estudiar las las pequeñas partículas antes eh, los físicos pensaban que todo era todo era continuo todo tenía una continuidad fueron las primeras ideas de las pequeñas partículas que llevaron a proponer las leyes del, del digamos de la termodinámica de los gases ideales entonces, en un principio la idea era decir, era decir, bueno, un gas en realidad lo que es son, son pequeñas partículas de gas contenidas en un volumen, ¿verdad? Y su movimiento y va, va a depender de la, de la temperatura y la presión y un montón de cosas. Pero, digamos, cuando quisieron estudiar los gases ideales, eh, los modelos teóricos se ajustaban perfectamente bien a los análisis experimentales. Entonces, de ahí todo bien, pura vida. Pero cuando quisieron estudiar el aire, digamos, el aire que uno respira, que es un, el aire es un gas compuesto de muchos diferentes tipos de elementos y muchos tipos diferentes de gases, eh, de ahí se caían los modelos. Entonces. Eh, todo
0: lo que se sabía hasta ese momento.
1: Sí, sí, ya no valían carajo. Todo se derrumbó. <ríe> y todo se derrumbó, lo que en, como la película, lo que el viento se llevó. Ok. Entonces. De los, los físicos se enfrentan a un problema, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se resuelve esto? De entonces, una de las primeras proposiciones que hicieron fue que esos, eh, esas moléculas por las cuales están compuestas los gases estaban entrelazadas, ¿verdad? Y funcionaban en pares. Y, digamos, las moléculas podían desplazarse en diferentes direcciones, podrían desplazarse para arriba o para abajo, izquierda, sí. derecha o afuera, hacia adentro, ¿verdad? Cualquiera de las tres... Pero no podían rotar, ¿verdad? Y no, ten, y no sufrían deformaciones
0: Ok, solo XYZ Ajá,
1: solo XYZ Bueno, ahí empezaron a ajustar los modelos Pero ahí tampoco daban No daban bien, el modelo teórico y el modelo experimental Daban cosas diferentes, ¿verdad? Se sabe que una forma de probar Que las, la física es verdadera es, ajusta, es formular un modelo matemático, un modelo teórico ...y después compararlo con los resultados experimentales... ...entonces cuando da Para bien... Ver si, ajá, si ...entonces dicen, claro, el modelo funciona... ...y este modelo me permite... ...¿verdad? Eh, predecir comportamientos... ...y predecir cosas, pero en esa parte de los gases... ...no estaba funcionando, entonces... ...ellos dijeron, no, no, este... Eh, ...cambiamos la forma de los enlaces... ...de las moléculas... ...¿verdad? debe haber una fuerza ahí... ...o un campo magnético que los mantiene ahí juntas... ...y debe ser proporcional a la energía y entonces surgieron varias como varios intentos de aproximación y todos fallando miserablemente como los, <risa> como los, streams, como de like. los streams de lag like. y eh, saludos a
0: Jonathan tanqueros ah saludos saludos que dice le valió la legada a Campos para que Juan Carlos hiciera el programa <risa> sí, sí. Puso un ultimátum a Juan que eh, ya ya se, sí, echó, o sea, se hizo fama y ya
1: se, se llama presión social ahí. Ese grupo de escucha se pone muy candente a eso. ¿no?
0: Así ah, es como funciona todo, man. Menos, menos en cosas que no son democracias.
1: Sí, sí, el totalitarismo es muy, es muy evidente.
0: Pero bueno, perdón por la interrupción. Ok,
1: y entonces de ellos empezaron a probar varias, varias teorías, este, intentar cambiar la forma de los enlaces, darle spin a, a esos enlaces, darle deformación. No se ajustaban nada a los modelos. Entonces Max Planck se, bajo, se basó en, en un problema de, de la termodinámica que se llama la radiación de, de un cuerpo negro. Un temilla que hemos tocado anteriormente. Uh -huh. eh, y resulta que él dijo, no, 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 no. Resulta que la energía de cada molécula es cuantizada. O sea, viene en unidades. Entonces, que, o sea, la materia no es continua. La energía no es continua. So, es cuan, es, vienen por, por, por unidades unidades que se pueden contar, contar. de ahí viene la palabra cuántico claro de contar uh -huh. entonces resulta que cuando ajustaron ese modelo de planck a, lo, a, a intentar medir la energía de la relación de un cuerpo negro por cuantos el modelo funcionaba perfectamente entonces eh, qué quiere bueno como idea inicial qué quería decir esto bueno y que lo que quiere decir es que aparentemente la naturaleza no es continua verdad y, y es interesante porque cuando la energía digamos cuando se quería medir la energía requerida digamos para, para que el gas tuviera diferentes comportamientos no lo hacía en, en intermedios sino digamos y, imagínense como como cubitos de block colocados en una columna entonces para llegar al tercer cubito verdad si la energía llegaba a la mitad del tercer cubito no se quedaba ahí. Esa energía se liberaba sola y la energía del gas se acomodaba a los, a los tres bloques del cubo. Para poner un ejemplo. Entonces, quiere decir que todo se, ordina, se ordenaba en cuantos. Después Einstein, cuando realiza un... un de hecho, es, es vacilón, porque Einstein recibe el premio Nobel no por la teoría de la relatividad general, sino lo, lo recibe por un experimento que se llama el experimento fotoeléctrico. Y entonces él llega a la misma conclusión de Planck que incluso la luz es emitida en paquetes de cuantos y esos cuantos se llaman fotones no, lo, lo, un fotón es un cuanto de luz uh -huh. así como los cuantos de energía para los gases verdad todo es medido en unidades entonces por eso se llama cuántico
0: Man, hable como si lo estuviera hablando a ellos no a mí porque se enojan <risa> cuando yo hablo
1: ah, ok ok a, tengo que ver acá ok, sí, la cámara. okay ent entonces eh, llegan a esta, a esta interesante conclusión <risa> Eh, Max Planck él tenía muchas dudas de, de, de su propia teoría fue hasta muchos años después eh, 25 años después para ser exactos que llega un físico de apellido eh, Borg nombre Niels y hace un experimento que revoluciona toda la parte de, de lo bueno, revoluciona la física y revoluciona el entendimiento o los primeros entendimientos de lo que es la teoría cuántica o la mecánica cuántica. Que es el, el famoso experimento de las rejillas. Este experimento, así a, eh, lo que intentó hacer hacer Bohr, O sea, Bohr estaba. Eh, o sea, él, él no sabía lo que estaba buscando. Él simplemente lo que estaba analizando era la trayectoria de un electrón en una pantalla. Por medio de un tubo de rayos católicos. Es un es, un, es una tecnología muy similar a cómo funcionan los televisores viejos de caja. Ajá. Los, 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 los RT, digamos los RTS,
0: conocidos, conocidos como CRT Exactamente,
1: yeah. ese, ese televisor En realidad lo que es, es un tubo de rayos catódicos Entonces el, La pantalla es una pantalla De un material, ¿verdad? Y cada píxel, cada unidad De esa pantalla es un, es un Electrón chocando uh -huh. a cierta frecuencia Y cierta longitud, ¿verdad? Que determina el color
0: Pero digamos, es que, un... Que por eso es que antes había, bueno Sí, antes todavía se utiliza, pero ya no tanto con la entrada de, este, de señales digitales. Uh -huh. Pero está NTSC y PAL. Ajá, los tipos de... Que era más que todo para acomodarse a las frecuencias de electricidad que tenía cada región en, en el mundo. Ah, ok. Uh -huh. ah, Buen dato sí. ese. Sigamos, PAL, eh, N, NTSC, no recuerdo cómo hubiese sido, son los de acrónimo. Corre a 60... Eh, no se llama cuadro, se llaman fields, campos por segundo. Ajá. Uh -huh. Y en PAL, que es Europa más que todo, corre a 50. Y las resoluciones de los televisores eran distintas también para acomodarse las velocidades ah, okay, okay, y las okay. frecuencias de electricidad.
1: Ah, ok. Sí, claro, de hecho, por eso los movimientos, sí. bueno, la calidad de imagen es muy distinta. Y... Sí,
0: sí, y la resolución, incluso. La resolución de, de PAL es un poco más grande que la de NTS, pero corre más lento, digamos.
1: Uh -huh. Y ustedes dirán, pero estos chavos, ¿por qué están hablando de, te de televisores? Bueno, es que resulta que gracias a esto. <risa> mucho de la
0: tecnología que utilizamos, aunque no lo <risa> crean, este, es gracias a...
1: Sí, a la teoría de la mecánica cuántica. Ver, ¿sí? De hecho, eh, por ejemplo, los, las memorias USB son, es un producto de la, de la mecánica cuántica. Uh -huh. eh, los aparatos de GPS...
0: Mucha encriptación también.
1: Eh, sí, los códigos de encriptación. Uh -huh. eh, eh, cosas más teóricas como la teletransportación que ahora ya no están teóricos... que Ya, ya se logró es,
0: probar que sí, ¿verdad? Este uh -huh. año
1: teletransportaron varias partículas debido a un proceso que ahorita vamos a explicar. Eh, pero eh, eh, lo, lo interesante es que estos, estos procesos de medición, por ejemplo, cuando usted implementa la mecánica cuántica para medir algo, un proceso ya sea una longitud de onda, un, un arco de, de grado, lo hace con una precisión tal... Que el, a veces el error relativo es de 2.6 por 10 a la menos 3. Sí, olvídese. O sea, es 0, 3, 12 ceros, 2.6. O sea, es una precisión estúpidamente enorme, digamos. o sea Y uh, otra gran aporte de la mecánica cuántica son los relojes atómicos. Y, Cierto. y la, la... La precisión. La tiene. precisión de un reloj atómico es lo que... Es la, la edad del universo, 13.5 billones de años, un segundo en 13.5 billones de años. Esa es, la, esa es la presión de un reloj atómico, para que puedan hacerse una idea en sus cabezas de lo bien que funciona esta teoría, a pesar de lo poco que lo podemos entender.
0: Sí, que por ahí había escuchado, no recuerdo quién físico lo había dicho, que si alguien dice que entiende la física cuántica... En realidad no la entiende no <risa> Ese, quién fue, que lo ese
1: fue Richard Feynman mm. Y Richard Feynman recibió un premio Nobel Por por, por, por la estudios, descripción De sus mm. estudios en la mecánica cuántica claro. Para, qué? para que se den cuenta. Para que mediten un poco Incluso digamos este Este físico, ya no me siento tan mal. Este físico de, de apellido Dirac Cuando introduce eh, El concepto de electrones y positrones Y, y su relación con la radiación eso es parte de la mecánica cuántica. Eso es mucho cómo se miden los, eh, los aparatos de, de la espectrometría. O es medir ondas de luz, medir eh, tipos de radiaciones, y, este, y todos esos aparatos electrónicos se basan en ese, en ese principio. Y bueno, este, es, que, es que lo interesante es que teóricamente, gracias a la mecánica cuántica, por ejemplo, en 1915, estaba la teoría para poder construir un rayo láser. Ajá. pero no estaba la tecnología es hasta 1975 que se hace el primer rayo láser y gracias a la mecánica cuántica se
0: logró llegar a eso
1: el o sea, eh, perdón el, un investigador apellido Voss y Albert Einstein hacen hipotéticamente un estado de la materia que se llama condensado de voss einstein que es, un, es uno de los elementos de la materia que es el famoso cero absoluto uh -huh. y eso, eso fue en 1920 algo 26 creo y se logró crear en laboratorio el condensado Einstein en 1995. Entonces, tenemos una teoría física, eh, matemática, que predice fenómenos y predice condiciones a pesar de no tener la tecnología. Entonces, eh, eh, quiero que entiendan que, digamos, que esto de teórico no tiene, tiene casi 50 y 50, digamos. Y incluso la gente que trabaja la mecánica cuántica no la logra comprender por un montón de cosas extrañas que suceden dentro de ella que me gustaría que, que la empezáramos a ver qué era lo que yo iba a hablar del aporte de Niels Bohr. Mm
0: -hmm. el que, por, fan... que por cierto, si no nos alcanza el tiempo, quedaría en segunda parte. Sí, ¿verdad?
1: sí. Y le estaba comentando a Campos que sí. el tema así, sí es muy, muy, muy amplio. Porque, digamos, me gustaría incluso este hablar sobre el aporte ya a la... A la eh, a los aceleradores de partículas, digamos, cómo los, los físicos eh, han logrado este, tener un mapa de, de, de todas las, sub, de las partículas subatómicas que existen, del famoso bosón de Higgs, uh -huh. de las investigaciones de CERN, pero todo esto nace de la mecánica cuántica. Claro. Pero digamos que no nos da el chance, entonces tal vez este, lo podemos ampliar en, el, en la siguiente sesión. Entro, pero bueno. Dentro de dos meses. <risa> no, no, repito, no. no, no, repito. Continuará. <risa> 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 Eh, bueno, pero eh, ¿qué hizo Bor?
0: Así empiezan las grandes franquicias. Exactamente. ¿Qué hizo
1: Bor? Eh, el famoso experimento de la rejilla. Voy a explicarlo de una forma lo más sencillo posible. Y para explicarlo lo más sencillo posible, vamos a hacer todos aquí el siguiente experimento mental. Uf, ahora sí. <ríe> eh, Bor, lo que tenía era. Cierren los ojos. Bueno. <ríe> Vea, imagínense que yo tengo una máquina. Y esa máquina genera un átomo. Bueno, genera un electrón. ¿verdad? Genera un electrón. Y entonces, ese electrón viaja hacia dos cajas: una caja azul, voy a poner aquí una caja azul y una caja roja. Okay. Entonces, la probabilidad de que el electrón se encuentre en la caja azul o en la caja roja es del 50%. 50 ¿verdad? ¿verdad? O sea, puede caer en una o en otra. Okay, ese es experimento uno. Experimentos. Vamos a poner una pantalla al fondo. ¿Verdad? Okay. Y entonces, cuando yo activo la máquina, el, el electrón se va a ir a una de las cajas. Y yo voy a abrir la caja donde está el electrón. Y voy a abrir, perdón, voy a abrir una de las cajas. ¿Ven? Ok. Entonces...
0: Pero no necesariamente donde está el electrón. No necesariamente cualquiera cualquiera, cualquiera.
1: cualquiera. Voy a abrir una de las cajas. Uh -huh. Entonces, activo la máquina, ¿verdad? El electrón se va a una de las cajas Y voy como primera instancia abro mi caja azul Ok Y, y no pasa nada uh -huh. Quiere decir que el electrón estaba En la, caja. En la caja roja uh -huh. ¿verdad? Ok Vuelvo a activar la máquina Sale un electrón Y abro la caja roja y, y aparece un punto en la pantalla ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón estaba en la caja roja uh -huh. Ahora lo vuelvo a hacer Abro la caja azul Y aparece otro punto en la pantalla ¿Verdad? Y lo hago varias veces. Y lo hago varias veces. Okay. Y entonces en la pantalla se va formando un patrón. Uh -huh. ¿Verdad? Que es, el patrón es... Porque... El, 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 o sea, la probabilidad más grande es que el electrón salga en línea recta y golpee la pantalla. Pero también puede salir como con un ángulo. Entonces la golpea arriba o la golpea allá Pero siempre siguiendo un patrón. ¿Verdad? Entonces, al final de mi experimento, yo voy a tener la, mi pantalla manchada en dos lados. Uh -huh. Las cantidades de veces que salió de la caja roja y las cantidades de veces que salió de la caja azul. Sí. Esos experimentos. Ahora okay. viene lo raro. Lo raro y vamos a explicar por qué pasa eso no raro. Sinceramente, ¿Sí?
0: la pantalla está 50-50. La pantalla está
1: 50-50. Ah, bueno. Otra cosa, otro dato vacilón. Yo pongo un detector. Yo pongo un detector en la caja para saber si ahí está el electrón o no. Ok. Entonces, abro la caja. Detecto. Está. Punto. Abro la otra caja, detecto, está, punto. Ok. Ahora, no voy a usar ningún detector de electrones. Voy a activar la máquina. Y voy a abrir las dos cajas. Okay. Resulta que, cuando usted hace eso, se empiezan a formar patrones en la pantalla. Pero ya no se forman dos patrones, se forman cuatro. Los dos... Los patrones del centro son más intensos y a la par dos que son un poco más tenues, uh -huh. pero se forman cuatro patrones. Y usted dice, pero cómo se van a formar cuatro patrones si yo tengo la probabilidad de 50% de que el, el electrón salga por una caja o por, o la, por otra. la otra? ¿Por qué cuatro? Y entonces esto tenía desconcertado a Ward y a los investigadores. Entonces dijeron, no, 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 o sea, tiene que haber un error aquí. Tiene que ser que no sé, hay algún campo magnético que está interfiriendo aquí con la cuestión y entonces los chavalos vuelven a revisar y resulta que vuelve a suceder lo mismo uh -huh. entonces, pero ¿cómo es esto posible? y vea lo más extraño de todo no, vamos a poner un detector ahora vamos a poner un detector abrimos las dos cajas y ponemos un detector activo la máquina sale el electrón abro las dos cajas Pongo un detector en la caja roja, me detectó eso y ahí viene que salen solo dos patrones en la pantalla. <ríe> es como si el electrón supiera que lo van a medir. Uh -huh. Es una cosa súper extraña. Entonces ellos dicen, ¿pero qué es esto? Tan... ¿Qué es esto? O sea, no, no, no podemos entender qué es lo que está pasando. Si usted, no lo mide, si usted abre las dos cajas y no lo mide, le aparece el patrón de interferencia. Los cuatro. Sí. Uh -huh. Si usted abre las dos cajas y mide, le aparece dos, dos. Como si abriera solo una y después abriera solo otra. Es como si el electrón supiera que lo van a medir. Mm -hmm. Y hace esa gracia. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo explicarlo? Bueno, y resulta que llegó un genio. Un genio matemático. De apellido Stroninger. ¿Verdad? Y Stroninger, pues... <coughs> Strodinger dice lo siguiente,
0: <risa>
1: él usa una cosa que se llama...
0: Perdón, dice Víctor Peraza que es el experimento de la rejilla, sí, correcto. Es
1: el experimento de la rejilla, sí. Solo que lo expliqué con, con cajas para que fuera un poquito más eh, sencillo de entender. Eh, ustedes pueden buscar ahí, en cualquier lado, encuentren información sobre el experimento de la rejilla, pero en mi mente es más fácil sí. explicarlo con cajas. <risa> Ah, pues intercede por nosotros
0: no no es que como yo no entiendo nada nunca entonces dice que yo soy la contraparte pendeja que se queda con la boca abierta
1: bueno y resulta que llega este este hombre stranger y dice no esto es esto es un comportamiento probabilístico uh -huh. y él hace una relación para poder explicar esa, esa interferencia en la pantalla <coughs> él lo que dice es que lo, el electrón por más extraño que suene el electrón está en el mismo lugar o sea el, el, el mismo electrón un electrón está uh -huh. en dos lugares a la vez es la única forma de explicarlo sí, pero ¿cómo es esto? ¿cómo pueden haber dos cosas en el mismo lugar? o sea ¿cómo puede haber dos cosas en la, ¿cómo puede estar la misma cosa en dos lugares diferentes? pero ahí bueno son las cosas extrañas de la naturaleza que a muchos, a muchos físicos no les gustaba esta teoría porque tenía ese tipo de huecos no sé si llamarle huecos digamos pero tenía ese tipo de anomalidades uh -huh. entonces Stranger este, hace una explicación matemática bueno desarrolla una teoría a la cual le llama la función de onda porque él explicaba esas inferencias igual que las inferencias de una onda <risa> imagínense un, un charquito de agua una piscina una piscina de agua el agua tranquila nadie le está tocando el agua y usted llega y agarra una piedrita y la tira cuando la piedrita cae hace, forma una onda en el agua que, se, que se va expandiendo uh -huh. si usted agarra una piedrita y agarra otra piedrita y las tira al mismo tiempo esas dos piedras caen uh -huh. ¿verdad? y esas dos piedras forman una onda pero hay un momento donde esas dos ondas chocan, chocan y la inferencia de esas dos ondas son iguales a los patrones de la pantalla, ¿verdad? Entonces ahí viene donde se propone que la materia tiene dualidad, que las partículas,
0: que la materia es partícula y es onda al mismo tiempo. Así se llama la dualidad de la materia. Y eso tiene que ver con esto que le llaman no corro bien el término en español pero que le dicen quantic entanglement es, no el entanglement es, es una es propiedad distinta ah, okay. lo vamos a tratar también okay, okay.
1: Pero, pero es una propiedad que es todavía más misteriosa que esa Sí. <coughs> bueno entonces eh, este ent entendiendo esa que la materia se comporta como partícula y como onda Stroninger formula lo que se llama la función de onda la ecuación de onda aplicada a un experimento en específico y ese experimento lo que hace es tener una función de onda. Entonces asigna una función de onda a ciertos comportamientos de electrones, positrones, lo que sea. Una función de onda es más o menos, es un campo. Es un campo, así un valor concreto es un campo. Y en cada campo del espacio, y, y vamos a ver, es un campo que tiene un valor uh -huh, en cada punto del espacio. O sea, el, la función de onda describe un campo grande y cada campo tiene un valor distinto. Y el valor de ese campo lo define un número complejo. <coughs> Para los que no saben qué es un número complejo, es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso se ve mucho en álgebra lineal, cualquier tipo de álgebra lineal. Y los electrones o las subpartículas oscilan de acuerdo a ese número eh, complejo. Si ustedes elevan ese número complejo al cuadrado, les va a dar un valor. Y entonces, ese valor lo que les da es la probabilidad. Perdón, la probabilidad de que ese electrón se encuentre en cierta región. Entonces, aplicado ese principio al experimento de la rejilla, cuando usted ve la pantalla con la, infer con la inferencia, con las cuatro líneas. Los valores más altos se encuentran donde están la mayor cantidad de impactos, en las franjas de adentro. <coughs> Perdón. Entonces, tenemos una teoría que se ajusta al comportamiento experimental. ¿Verdad? Y son las primeras bases de lo que se llama la teoría cuántica. ¿Qué pasa? Que hay que dejar de pensar... Que, que digamos, vienen, vienen, otras, vienen unas proposiciones filosóficas, digamos... Que hay que dejar de pensar que el electrón va de un lado a otro siguiendo una trayectoria. No, no es una trayectoria, es una probabilidad de condiciones. Entonces, eh, a partir de esto se formulan otras ideas, por ejemplo, la teoría atómica. O sea, cómo es cómo es el átomo, cómo está distribuido el átomo. Hay ciertos modelos atómicos. Eso es uno el, lo ven en el colegio, los modelos atómicos. Y eh, eh, eso, eso nos llevó a, a, a darnos cuenta que eh, los, los modelos atómicos estaban incorrectos. Antes los modelos atómicos se describían como, como si fuera una representación de un sistema solar, con los electrones orbitando el núcleo, uh -huh. ¿verdad? Y, y, eso, y esos, esos, eh, esas proposiciones o esas visiones del, 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 de la composición atómica estaban incorrectas por muchas razones. Porque si un electrón estuviera orbitando el núcleo, ¿verdad? Estuviera emitiendo una radiación Cada vez que orbita y... Pero y... lo
0: siguieron enseñando así Porque en la escuela lo siguieron así en algún tiempo
1: Sí, sí, eh, lo siguen enseñando así y está sí. mal uh -huh. Está mal. En el colegio pues Lo corrigen un poco, pero igual no le queda clara a uno porque el cerebro de primate Que tiene uno no le da la cabeza para Ni poder imaginar ese tipo de cosas entonces el electrón de caería en el núcleo y, y, la, y la materia y la realidad como la conocemos simplemente no podría existir. Mm -hmm. En cambio, llega esa interpretación de Schrödinger sobre la probabilidad, digamos, de, de electrones en una región. Fascinante. O sea, eh, quiere decir que los electrones que rodean un átomo no están orbitando, sino es una probabilidad de regiones. Mm. Y, y después, eh, en la teoría atómica, eh, se dividen esas, esas probabilidades de regiones en, tipos de, en, en, en la cantidad de energía que el electrón tenga. Y dependiendo de la cantidad de energía que el electrón tenga, así lo, lo subdividen en lo que se llaman orbitales. Uh -huh. que es un, un, la, un orbital es la probabilidad de una órbita de un electrón alrededor de un núcleo atómico. Hay una página internet, que podemos poner el enlace al final, donde, sí. <coughs> donde ustedes pueden visualizar verdaderamente cómo es un átomo. ¿Cómo? ya eh, Ahora la ahora, ahora buscamos Sí, sí okay. ahora la buscamos y la, la ponemos en, el, okay, okay. en la yes. descripción ahí se, ahí se puede Ustedes pueden visualizar Dependiendo de los números eh, De orbitales Los orbitales S, P, M, S, P, L, eh, Pueden visualizar cómo es verdaderamente un átomo
0: verdad Perdón, dice Jason González En el colegio enseñan ese modelo y el nuevo Ok, muy bien
1: Sí, sí, no, el, el colegio sí, en el nuevo, pero, pero, o sea, pero usted no lo visualiza. A usted le dice, sí, es una nube de probabilidad de que el electrón está alrededor de, del núcleo, pero esto cómo se ve? Como <ríe> cuando
0: ya le dicen a uno en programación hagan una matriz de 4. De
1: de, sí, de 6 por 6. De 6 por 6, de 4 por 4. Y hay matrices de 100, por 100 ¿y usted sí. cómo se imagina eso? O sea. sí, o sea, ya
0: uno llega a la 2 por 2 y ya ahí ya... O sea, mentalmente es difícil imaginar igual,
1: igual en matemática, en matemática usted puede trabajar dos dimensiones uh -huh. Es más, usted puede imaginar En una cuarta dimensión Que la cuarta dimensión es, es la proyección En un plano de un objeto En tres, en tres, en tres, en tres dimensiones uh -huh. Pero cinco dimensiones Seis, sí, siete, o sea es, Son cosas que escapan a la imaginación del cerebro de ahí, Primate que tenemos nosotros
0: Rápidamente, Excel es un buen ejemplo de matrices De <ríe> mil, por X De, por de, mil, de, de, de ¿eh? N, sí pero M por N, N Sí, sí, sí. Bueno, por, por eh, eso me gusta tanto. Excel, <ríe>
1: Qué bueno Excel. <ríe> Un
0: momento para. Agüeta, agüeta. Sí, están diciendo que agüita el sensei.
1: Sí, sí, estoy. Es
0: Qué mal. O sea, es tan profundo el tema que lo, lo pone sediento. Me pone thirsty.
1: <ríe> <ríe> ok. Bueno, entonces di de, de muy bien muy bien, tenemos una un, una teoría matemática para poder explicar este fenómeno experimental pero ¿qué pasa con ese asunto de que cuando usted iba a medir dónde se encontraba el electrón, volvía al patrón de dos? o sea, que, que es lo que yo estoy diciendo es como, el, como que si el electrón supiera que lo van a medir, uh -huh. y el maestro ¿no? dice cuando me mide yo me comporto así, cuando no me mide me comporto de otra forma, pero ¿cómo de antes sabe que lo van a medir eso es lo raro. Que incluso hoy en día no se puede explicar. Pero se puede explicar matemáticamente
0: gracias a la función sí. de onda. Pero siempre el patrón es así. Cuando lo miden, se sale con... bien. Y cuando no, <ríe>
1: sale de otra forma. Okay. Y eso sucede. Y... Eso sí es constante. Okay. Uh -huh. Eso hasta la fecha no hay forma de explicarlo. Pero bueno, hay forma de, de, de aproximarse matemáticamente a qué es lo que pasa. Resulta que cuando usted pone el detector en la caja. Y usted detecta el electrón La función de onda Colapsa La ecuación matemática colapsa Bueno, se le dice que colapsa Pero uh -huh. eh, en realidad lo que, lo que hace Es que se vuelve la probabilidad de un 100% Es muy lógico Usted no sabe dónde está Lo mide, ya sabe dónde está ¿verdad? La función de onda se convierte En una probabilidad del 100% Y efectivamente actúa Como si fuera del 100% o sea, pega en un lado o pega en el otro, dependiendo de donde usted lo mide. Pero es lo raro. O sea, ¿por qué? No se sabe. No se sabe. Pero así es. Así extraño es, muchachos, muchachas. Eh, o sea, que en sencillas palabras, que la función de onda colapse... Cuando una función de onda colapsa significa que usted está midiendo el experimento. Eso es lo que significa. Ok. Bueno, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué pasa eso? Eh, no tenemos la respuesta. Es complicado. Hasta la fecha. ¿Qué otras cosas podemos aprender de la, o podemos aprender de la función de onda de Schrödinger O la ecuación de onda de Schrödinger? Cualquiera de las dos la pueden llamar. Eh, bueno, que yo puedo determinar dos cosas. Gracias a otro porte otro físico apellido Heisenberg. Que él llega a introducir... Un nuevo concepto que se llama el principio de incertidumbre. Que no me gusta esa palabra. Me parece que está mal usada. O sea, y, y con el conocimiento actual. O sea, eso fue hace... Estamos en el 2019. Eso uh -huh. fue hace casi 180 años. O sea, okay. ciertas cosas han cambiado. Ahora sabemos mucho más como para poder cambiar el nombre a ese principio. <coughs> Heisenberg le llama el principio de incertidumbre. ¿Por qué? Porque a partir de la función de onda de Stranger, si usted... Quiere determinar La velocidad de un electrón No puede determinar la posición ¿Por qué? Digamos, ¿Qué pasa si usted quiere determinar la onda? Usted lo que hace es que usted Amplía su rango de medición Su área de medición Y cuando usted amplía su área de medición Las velocidades se vuelven más pequeñitas Entonces se puede medir Con alta precisión la velocidad Pero no tiene forma De medir la posición
0: okay.
1: Inversamente si usted reduce su área de medición, quiere decir que una área pequeña usted tiene altas velocidades. Entonces, puede medir la, la posición, la región, pero no puede medir la velocidad. Y Heisenberg le llama el principio de incertidumbre. No me gusta porque en metrología, que es la ciencia de medir las cosas, la incertidumbre es el rango, la probabilidad de desconocimiento que usted tiene de una de medición. Pero eso es por parte de usted como persona que hace una medición, que está atada a los equipos de medición, la metodología de medición. En este caso, eso pasa por el comportamiento de la naturaleza, ¿verdad? Usted puede tener los equipos más finos, puede tener los mejores métodos de medición, que eso siempre le va a pasar. Usted o determina la velocidad o determina la región. Entonces más bien es un principio de indeterminación más que un principio de incertidumbre. Entonces, la manera correcta de llamarlo sería el principio de indeterminación indeterminidad, indetermin ya me trae <risa> No, yo tampoco Príncipe, lo intento. Sí, sí.
0: Principio de indeterminación Muy bien. de Heisenberg. Ok. ¿Y se, sigue, se llama así ahora o se le sigue llamando no, incertidumbre? No, se le sigue llamando incertidumbre. Por, imagino que por respeto Por a, respeto a, digamos, sí. A Heisenberg. A, a Heisenberg. No, el, no de, el, de, el, Breaking el de Breaking Bad, verdad. que yo no lo dije? <risa> Sí.
1: Bueno, ¿qué otra propiedad misteriosa nos trae a partir de estas, de estas mediciones de, y aplicando este principio de indeterminación de Heisenberg? Okay. Un concepto sumamente extraño de la naturaleza. Principio de indeterminada. Muchas gracias, Pablo Vela. Ah, muy bien. Gracias, Pablo. Eh, el famoso entrecruzamiento cuántico. ¿Qué es esto?
0: Es el entanglement
1: El, 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 uh -huh. el eh, Quantum entanglement uh -huh. Principio de entrelazamiento O entrecruzamiento cuántico ¿Qué es? ¿De ¿Dónde sale esta teoría? Bueno, resulta que Esta teoría la propone El mayor troll de la física En la historia <risa> de la humanidad Albert Einstein Porque Una cosa interesante de la física Es que siempre Los físicos están viendo A ver cómo votan La teoría de otros Porque Si usted Digamos, si usted formula una teoría y nadie se la vota, experimental o teóricamente significa que su teoría es buena. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, probar que una teoría está mala es votándola. Claro. Y a Einstein le fascinaba esa vara. <risa> <risa> Entonces, el, el MAE propone este, un principio que se llama el, el EPR, que es la, basado eh, o, o la paradoja de EPR. Así, así la pueden buscar, paradoja de EPR. Que es basada en el principio de superposición de estados. Como ya nosotros vimos que gracias a... Vea que está muy técnico hoy el asunto. No, muy bien, muy bien. <ríe> Como ya vimos que gracias al principio de... De la función de Stroninger. Eh, que son probabilidades de estados de sus partículas En este caso de electrones. Dos, dos partículas pueden estar en dos estados diferentes pero pueden estar en el mismo estado gracias al principio de superposición. O sea, para, para explicarlo sencillamente, volvamos a como el problemita de las cajitas, pero hagámoslo con partículas. Yo tengo una partícula roja y una partícula azul. Ah. Entonces la probabilidad de que, es que, de que yo vaya y mida una de esas dos partículas es que es del 50%. 50% roja o 50% azul. Pero si esas partículas están entrelazadas gracias al principio de superposición, quiere decir que si yo mido una partícula puede ser azul pero puede ser roja
0: uh -huh. ah.
1: y lo que pasa es que si eso fuera cierto si eso fuera cierto yo podría, yo podría hacer ese principio una partícula que esté aquí en la tierra y la otra partícula está en Alpha centauri y si yo mido una y es roja automáticamente la otra tiene que ser azul. Uh -huh. Y si yo mido la otra y es roja, automáticamente la otra también tiene que ser azul, y viceversa. O sea, yo no sé el color de las partículas hasta que yo las mida. Pero en el momento que yo sé que esa partícula es roja, yo sé que la otra es azul. ¿Me voy a explicar? Sí, sí. Ok. Entonces Einstein decía, eso no puede ser. Porque si una partícula está en la Einstein Tierra... no le
0: gustaba eso. ¿verdad?
1: No le gustaba, pero es por lo siguiente. Dice, uh -huh. no puede ser porque si una partícula está en la Tierra y usted la enlaza y mide otra que está en Marte uh -huh. eso es en T0 o sea, T0 segundos automáticamente esa otra, el, las partículas adquieren esa, ese entanglement instantáneo uh -huh. y usted sabe que la velocidad más rápida es la velocidad de la luz entonces no puede ser posible porque usted estaría enlazando una partícula no sé, que está en el centro del universo que, bueno, no sé si hay un centro y la otra esté en la Tierra y eso sería instantáneo pero la información, la velocidad a la que viaja la
0: información, no puede, no ser, puede ser mayor instantánea, digamos. Ajá. O sea, igual se rige bajo la velocidad de la luz. Exactamente. Se Debería
1: regir bajo eso. Debería regir bajo. Pero ahí viene que <risa> el principio de <risa> entrecruzamiento ah, se demuestra experimentalmente y es cierto. <coughs> Solo que el princip... experimentalmente el principio de entrecruzamiento cuántico o entrelazamiento cuántico se usa para medir los spin de una partícula. Nosotros ya vimos en programas anteriores, cuando vimos lo de las estrellas, <coughs> vimos que el spin es la orientación magnética de una partícula y se mide en medios. Entonces, por ejemplo, si yo hago un entre, entrecruzamiento entre dos partículas, y si una tiene un pin de menos un medio, la otra automáticamente tiene un pin de un medio. Va por cuántas unidades. Uh -huh. sí, menos un medio, un medio. Más bien, así. Entonces, si yo logro medir esta... Automáticamente la otra partícula va a estar así. Si yo logro medir esta y está así... Automáticamente la otra va a estar así. Eso es el entreglosamiento cuántico. Eh,
0: para los que no están viendo... Juan, que está con un dedo señalando hacia arriba... Y otro hacia abajo. <ríe>
1: sí, es para, para señalar el menos sí. un medio y el un medio. Sí.
0: Pero es que no todos nos están viendo. Ah, sí, sí, perdón. <ríe>
1: Saludos a los Patreons. <ríe> Podrían ustedes vernos si y Sí, si gustan ser... Yo, yo no voy a ser bulla. <ríe> Cupo agua. Bueno. El entrecruzamiento cuántico. Y eh, Einstein le llamaba... Acción fantasmal a distancia. Ya sabemos por qué es... Acción, acción fantasmal a distancia. Mm -hmm. Un comportamiento... Extraño. Sí. Completamente... Fuera de nuestra explicación actual. O sea, no podemos explicarlo. Pero pasa... O sea, es, un, es real Es real Y el entre, este cruzamiento cuántico nos lleva A experimentar mentalmente Actualmente lo que se hizo Que es la teletransportación de materia ¿Verdad? Que más bien, en lugar de teletransportar materia Lo que se hace es copiar orientaciones
0: Pero se le dice teletransportación Para que suene bonito o... No, no, o sea, es, sí, en, sí, sí es, es real. en
1: realidad O sea, es que la materia Las cosas se definen por su estado cuántico entonces, si usted cambia un estado cuántico de un lado a otro lado, usted se teletransportó. Claro. Eso es lo que pasa. Digamos, yo cambio el estado cuántico de una, de un, de una partícula por el principio, gracias al principio de entrecruzamiento, cambio el estado cuántico, mido aquí, mido allá, listo, teletransportación. Sí, bueno. Y eso, y, y, y ya no solo se hizo con partículas, se hizo con moléculas. O sea, que una molécula ya es... Nada, algo más eh, atómicamente Más complejo, son, claro. son varios átomos enlazados Pero bueno hey, Son cosas eh, Muy reales Ah bueno aquí Esto lo explicó un carajo que se llama John Bell Los, los, los estados de Bell <coughs> Bueno y, y a qué queremos llegar Con todo esto este, Hay una filosofía detrás de este tipo de cosas Detrás de estos pensamientos Que es donde tenemos que diferenciar la física clásica de la física moderna. La física clásica, ¿qué nos dice? La física clásica nos dice que las propiedades de la materia son continuas. La física clásica es determinista. Mm. Por ejemplo, Newton, ¿verdad? Bueno, la historia dice que Newton estaba ahí y él vio una manzana cayendo, ¿verdad? Y eso lo llevó a desarrollar la teoría y las ecuaciones para poder predecir cómo se comporta la gravedad. Yo no sé si, 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 si nadie sabe si esa historia fue real, de que él vio una manzana a caer.
0: Sí, Pero es bueno. saben que le cayó en la cabeza. Sí, sí. Donde...
1: Bueno, en realidad la historia es que. Es como la
0: historia romántica, digamos.
1: Sí, sí, sí. La historia romántica es que el, la manzana le cayó y él volvió a ver la manzana y volvió a ver la luna. Y él dijo que por qué si la manzana cae, por qué la luna no, uh -huh. no cae. Entonces, ahí empezó la, bueno, investigación. la investigación. Investigación, ¿verdad? <ríe> pero es determinista o sea usted desarrolla una tesis ¿sí? aplica ecuaciones y predice comportamientos y actualmente es válido sí, la mecánica de Newton es válida completamente válida pero que en el mundo macro en el mundo macro en el mundo cuántico no se comporta, no así. Se comporta así la materia no es determinista es, es indeterminista las propiedades eh, en la física clásica, las propiedades son continuas. En la, en la mecánica cuántica, las propiedades son cuantizables. La física clásica es determinista. La mecánica cuántica es indeterminista. Mm. Por ejemplo, usted puede determinar... En la, en la física clásica puede determinar... Posición, velocidades, momentos, aceleraciones a la vez. Mm. En la mecánica cuántica, no. Usted puede solo determinar una variable... La que usted quiera medir las otras, no puede. O determina posición, o determina velocidad, o determina momento, o determina... bueno, aceleración no, pero... o determina spin, ¿no? Solo puede hacer una a la vez. Y hay cosas <coughs> sumamente extrañas. Por ejemplo, Richard Feynman... Eh, el problema de, de, de cuando usted... <coughs> Vamos a ver. Cuando... Cuando usted quiere analizar, en la, en la física clásica, cuando usted quiere analizar un experimento determinado, usted lo que hace es que lo aísla. ¿Sí? Cuando usted quiere analizar la caída de una bala de cañón, usted aísla ese fenómeno de todos los fenómenos que lo rodean para simplificar el, los uh -huh. cálculos. Y es válido hacer eso. ¿Sí? Eh, propiamente se llama crear un marco de referencia inercial. Uh -huh. Usted, por ejemplo, se olvida... ...de la aceleración del viento... ...se olvida de... ...verdad... ...de la temperatura del día... ...se olvida de ciertas cosas... ...para simplificar el cálculo... ...y aún así es válido... Digamos, ...es muy preciso... ...la mecánica cuántica... ...usted no puede hacer eso... ...tiene que incluir todas las variables... ...que están... Okay. ...integradas en el experimento... ...que usted está analizando... ...todas las probabilidades... ...de todo lo que pueda suceder... ...y eso lo hace más difícil... ...y eso lo hace muchísimo más complicado... ...pero... ...a pesar de que no la logramos entender es una teoría que funciona al 100%, ¿No? funciona al 100%, después en, este, por allá de los 60 llega este, Richard Feynman, físico muy renombrado, ganador del premio Nobel, donde él inventa una cosa que llama los diagramas de Feynman, que es para determinar las interacciones de eh, electrones y positrones, y cómo la combinación de ambos generan ondas, eh, el cálculo matemático de esas cosas se estaba complicando demasiado pero demasiado o sea ya a un punto donde resolver un problema simple se hacía una matemática demasiado engorrosa entonces él inventó un método que se llama el diagrama de Feynman y cada diagrama es una flechita ¿verdad? y esa flechita está asociada a ciertas cantidades de ecuaciones y ayuda mucho a simplificar los cálculos y poder analizar las, los experimentos <coughs> eh, muy genio o sea un, 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 un muy brillante poder plantear un, una forma de medir de nueva y diferente, porque al final del día, <coughs> estas teorías nuevas, por ejemplo, que le, podemos hablar un poco sobre la teoría de cuerdas, ¿verdad? Yo eso sé muy, muy, muy poco. <coughs> Pero digamos, la teoría de cuerdas lo que hace <coughs> es que usted relaciona el comportamiento de una partícula con la vibración. O la oscilación de una onda. Como si fueran las cuerdas de una guitarra o de un arpa. Cuando usted toca la cuerda de una guitarra... Esta produce una vibración. Y esa vibración tiene una frecuencia. Uh -huh. ¿Verdad? Y ese sonido tiene una frecuencia... Y tiene una longitud de onda... Y tiene varias cosas. Eso es la teoría de cuerdas. Asocia cada comportamiento de cada partícula... De un experimento. ¿Verdad? Y eso lo que hace es facilitar los cálculos... Para intentar determinar ciertos fenómenos verdad y después poderlos medir experimentalmente lo que pasa es que este ya eh, ha llegado a un punto, un punto como un punto muerto se, se ha complicado mucho eh, entre, entre más, más partículas subatómicas se descubren más, más se ingresan en este mundo de la mecánica cuántica eh, las teorías se están quedando atrás entonces eh, 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 parece que eh, la teoría no está, no, no está evolucionando a la misma velocidad que lo hace el, el, el cerebro humano. Nos está dejando atrás. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, todas estas investigaciones eh, que, que se realizaron llevan a, a querer eh, profundizar más digamos, en, 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 en los resultados experimentales de esto. Eh, que es donde podemos hablar por, por ejemplo de, de los laboratorios de los, los aceleradores de partículas o los colisionadores de hadrones como uh -huh. el CERN uh -huh. estos proyectos son proyectos son megaproyectos financiados por entidades internacionales yo una vez en una conferencia vi eh, bueno yo no estaba en la conferencia ahora estaba viendo la conferencia y le preguntaba un periodista le preguntaba a uno de los de los físicos que trabajaban en el acelerador eh, qué esperaban obtener ¿verdad? o sea ¿cómo se refleja esto en monetariamente digamos y ¿cuál es, cuál
0: es el beneficio que va, ajá, a, ajá. Que, se va, que va a resultar de, de esa investigación? exactamente
1: ¿verdad? y entonces el físico lo que responde es no sé porque es así eh, resulta que digamos las cosas se descubren pero después alguien le encuentra la aplicación eh, cuando se descubrieron las ondas de radio nadie sabía para qué eran las ondas de radio ¿sí? Mucho después de que se, le, se le descubrió la aplicación, se, se lo, los láser teóricamente se descubrieron en 1916, pero la aplicación y construcción de ellos fue casi 60 años después, ¿verdad? O sea, todo nace de la curiosidad humana, ¿verdad? Y la aplicación también nace de la curiosidad humana, pero, pero, pero el, 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 en, en sí el descubrimiento científico nace por pura y plena curiosidad, curiosidad y el azar de las cosas. No, usted no descubre algo. Para encontrarle un uso directamente. No sé si me explico en ese sí. sentido. Entonces de ahora el, la mecánica cuántica llega a un punto donde hay un gran entendimiento. Se usa mucho para describir la teoría de lo pequeño y la teoría de lo grande, ¿verdad? La mecánica, eh, los primeras aproximaciones o la forma de integrar la mecánica cuántica con la relatividad general. Eh, pues eh, se hicieron para explicar fenómenos como los agujeros negros que hemos hablado ya anteriormente eh, Stephen Hawking con la revisión de Hawking eran las, las primeras eh, primeras intenciones de integrar la mecánica cuántica y, y la relatividad general eh, hablando de temas como el comportamiento cuántico de la luz eh, gravedad cuántica ¿verdad? que suena así como muy
0: Misterioso. Muy, muy
1: misterioso, pero en realidad es que Usted podría decir que la gravedad son cuantos ¿Cuántos de qué? De gravitones Son partículas que sirven para Que interactúan con Con los cuerpos y gracias a los gravitones Es que se produce la gravedad Pero son, los gravitones son partículas teóricas sí. no es, O sea, están en el papel y dicen, ah, no, lo que es... No, para poder explicarlo. Exactamente. Para lo que, poder explicar los... Eh, la gravedad, digamos, uh -huh. la interacción de la gravedad y
0: las cosas. Los, los, los ejercicios matemáticos también.
1: Entonces, bueno, en relatividad en general, nosotros vimos que la gravedad es la deformación del espacio-tiempo. Sí, está bien, está bien, pero ¿cómo es, cómo es que se interrelaciona la deformación del espacio-tiempo con la masa de un cuerpo? Entonces dicen, no, y tienen que ser los gravitones, ¿verdad? ¿Pero cómo el medio
0: de gravitones? Hey, no sé. <risa> Pero, bueno, ahora <risa> también está muy de moda la computación cuántica también. Esa es otra aplicación. que ya este, uh -huh. Bueno, el, el, ya estamos llegando casi al límite al físico. en Donde ya la electricidad... O sea, ya los, los nanómetros son, bueno, no, no son tan pequeños. Sino que los transistores y todo lo demás que, con los que están compuestos los, los procesadores. Llegan a ser tan pequeños que ya hay túnel cuántico. Entonces como que ya dejan de ser tan preciosos los procesadores sí. Cuando ya se reducen a tantísimos uh -huh. O sea, eh, ahorita que está como 10 nanómetros 10 nanómetros, creo, sí. Sí.
1: Ay, el 10 nanómetros creo que fue lo que El Ryzen, el Ryzen ¿cuál es el último? El, el, la, la serie el, 3000 La serie 3000, uh -huh. el 5 no, O, o la, serie, de la serie La serie 3000, 3000. Sí. Sí. Creo que son los
0: nanómetros yo No pues, sé si el i9 eh, no. no, yo creo que todavía están 12 Pero no estoy seguro
1: bueno, pero imagínate. Es que. La, uno dice un nanómetro, pero. O sea, físicamente. Eso es. No, no. O sea, compararlo es. <ríe> o sea, físicamente la gente puede entender que es un nanómetro. O sea. Sí. Es. Es 10 a la 12. 10 a la menos 12. Mm -hmm. O sea, es como agarrar un milímetro. Y. Par no, par no, no. no. Es, es, es agarrar un milímetro y partirlo 12 millones y más de No, no. De nada no, es que. Es, es que es un número
0: muy ya. O sea, ya. No, no, es complicado ya entender. O sea, es la, pequeñi, la pequeñez, pues podría decirse. Sí, uh -huh. De ya, de, de esos transistores, digamos.
1: Y bueno, que ahora hablando de esas distancias pequeñas, podríamos hablar. Porque, digamos, dice uno, ¿en qué momento uno comienza a hablar de mecánica cuántica? ¿Y en qué momento comienza a hablar de relatividad general? O sea, de, de las cosas grandes. ¿Qué define? ¿Qué es cuántico? O, o qué define, qué, qué entra en el mundo de la probabilidad y qué entra en el mundo de la física clásica. Eso lo hace un, un numerito, un numerito vacilón, que se llama un largo de Planck. Largo de Planck. Uh -huh. O longitud de Planck. La longitud de Planck es eh, la distancia a la cual las cosas dejan de tener geometría. Uh -huh. Y ya empiezan a ser nubes de probabilidad. Eh, <coughs> dato, dato vacilón. Es que yo soy muy fanático de los cómics. No, 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 no. Yo soy muy fanático de, los, fanático de los cómics. Y hay una velocidad teórica. Hay una velocidad teórica que se llama eh, velocidad transtiempo. Eh, la velocidad transtiempo. O la, la, la propiamente es. Bueno, la velocidad de Planck es la velocidad más rápida que existe. Sigue sin superar la luz, ¿verdad? Pero es la velocidad que le toma a un fotón recorrer una longitud de Planck. Que es la longitud más pequeña. Y el fotón es un cuanto de luz. Ok. ¿No? Y hay un cómic muy bueno, no sé si lo, tal vez pueden llegar a leerlo, que se llama es de Flash, se llama Flash de Human Race. Flash de Human Race. Sí, creo que es el 300 algo.
0: Voy a ponerlo por aquí. <ríe> eh,
1: no, es, creo que es... Eh... Sí, de Flash, 300 no sé qué, pero... ¿El número de volumen? Ajá, volumen 300 algo. Ahora, okay. ahora lo podemos... Ahora lo no sé si... Sí, sí, pero se llama Flash the Human Race, que, bueno, eh, es Wally West, en la era Wally West. Y hay un... Por eso me gustaban tanto los cómics, siempre metían, o por lo menos DC siempre mete muchos de estos temas de ciencia, esas cosas. Eh, <coughs> había una... un Dos seres cósmicos que eran apostadores. Todos los maes eran súper omniscientes y súper poderosos. Y los maes apostaban por, por diversión. Entonces estaban haciendo una apuesta de, de quién podía ser el ser más rápido. Ajá. Entonces invocaron ahí un mae de no sé dónde. Y invocaron a Flash. Entonces, bueno, es que tenemos una apuesta. Eh, Entonces ya Flash, Flash le gana al otro mae. Pero la. la Flash es más rápido que Superman. Sí. Sí, ok. Por lo siguiente que voy a. Por la estupidez de número que voy a tirar ahorita. Entonces en, en The Human Race eh, Los apostadores le hacen a, a, a Flash Una apuesta de que si él los derrota Entonces los apostadores si, los, Digamos, si los apostadores ganan Ellos van a destruir la tierra okay. y, si, y, y, si, y si Flash es más rápido Entonces sí, le gana Te la apuesta ¿sí? uh -huh. Entonces él con, eh, Flash Ahí en, en, esa, en ese lugar de ahí Donde está en, en, Se contacta con la Liga de la Justicia y entonces eh, le pide a Superman y a todos los superhéroes que empiecen a, a, a correr, a darle vueltas y que y le dicen a toda la gente de la Tierra que empiecen a correr para generar la... Eh, ¿Qué número es? Eh, cien, 136.
0: Del 136 al 141. 141. Gracias a Checo Royo y por pasarnos el dato. Muchas ¿vale? gracias.
1: Eh, y entonces él empieza, lo, la gente de la Tierra empieza a generar toda la energía eh, cinética posible y se la pasan a Flash... Y entonces... pero ah, lo, es que ento Algo así... <risa> entonces los, los apostadores cósmicos... Le dicen que es imposible... Porque ellos pueden teletransportarse... Pueden usar el, el, el entrelazamiento... Eh, cuántico. cuántico... Entonces sí. nada puede ser más rápido... Que el entrelazamiento cuántico... Y entonces Flash le dice a todo el mundo... Que empieza a generar la, la energía cinética... Y Flash corre... Y entra en un estado que ya no se considera velocidad... Que se llama velocidad transtiempo. tiempo... Entonces Flash... Corre más rápido que la velocidad de Planck. Y entonces, eso, de acuerdo a la ley de la física, le permite estar en todos los lugares.
0: A mismo tiempo.
1: A mismo tiempo. O sea, omnipresente. Entonces, eh, pues, el Flash está en todos los lugares. En todos los tiempos posibles. Y entonces, eso lo hace ser más rápido que la teletransportación. Ok.
0: <risa> Interesante. <risa>
1: Sí, bueno Y, y las, la última aplicación Que Campos se me adelantó Perdón eh, No, no, tranquilo
0: Es que está ganando Muchísima fuerza Sí Pero es, ya tiene muchos años también, es, ¿verdad? es
1: la computación cuántica El problema que tienen Es que es muy caro El problema es que tiene Es que los procesadores Son, son O sea Fabricarlos los materiales y la energía que necesitas... Es caro, pero... ¿Quién, creo ¿quién que tiene
0: la computadora cuántica más porosa? <coughs> IBM, IBM
1: IBM, pero creo que ahorita... En, si no es como en estos dos o tres años... sale Va a salir el primer modelo para... Para uso personal...
0: Ok... No sé, o sea... Que, bueno... Creo que todavía no estamos en el punto de que esas computadoras reemplacen a las computadoras ah, no, 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 no. que usamos actualmente, digamos. No, 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 Falta es mucho. Para son para otros usos, ¿cierto? Sí,
1: sí, eso es como que digamos, como que Elon Musk se decía tener una computadora personal. No,
0: pero o sea, aparte del precio, digamos, que no va, no va a ser, no, o sea, no va a servir como lo utilizamos ahora para resolver, digamos, los problemas. Repetitivos.
1: Mm, no, 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 no.
0: Que no, no. para lo que utilizamos computadores actualmente. Sí,
1: sí. Bueno, y la computación ahora, de lo que se hacen es de meter un modelo matemático y, y resuelve iteraciones para obtener resultados. Sí, son,
0: los procesadores en sí son puras compuertas lógicas. Los procesadores son compuertas lógicas. Mm -hmm. Es correcto. O sea... Eh, hacen hacen mm -hmm. operaciones tontas, pero a muy rápida velocidad. Ajá.
1: Mm -hmm. De hecho, que lo el, el bonito... y bueno, no tontas, sencillas. <risa> sí. <risa> Exacto. Eh, eh, lo bonito de la mecánica cuántica y la forma de ver la, la cosa en cuantos es, es ahí, de hecho ahí es donde empieza el lenguaje binario o sea usted puede interpretar todo en, en, de forma binaria sí, cero y uno 0 y 1, encendido apagado exactamente y como son cuantos ¿verdad? entonces usted tiene nive niveles cuantizables en código binario por eso es que la mecánica cuántica se aplica a, los, a la ¿Qué? a la parte de, cripto de en, en criptografía mm. y en eso la parte no. Qubits, le llaman. Uh -huh. Un qubit de información. Uh -huh. Que un qubit es un volumen de cuantos, digamos. Es un cubito. Y eh, di, los qubits son lo que. Las, las computadoras cuánticas usan las unidades de procesamiento en qubits. Uh -huh. Son volúmenes de cuantos. cuántos, ¿De cuántos pero, qubits
0: uh -huh. tienen? Digamos, bueno, Ajá. es como bien, digamos. No sé si, decirlo, si es la manera correcta de decirlo, pero es como bien la su potencia, digamos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Correcto. Y bueno, y la ventaja es que usando el principio de. De Heisenberg de eh, Usted puede realizar Dos cálculos El mismo cálculo Al mismo tiempo Porque el electrón Está En el mismo lugar mismo No tiempo. Está en dos lugares diferentes Al mismo tiempo uh -huh. se puede realizar Dos cálculos distintos Al mismo tiempo Entonces de sí, A niveles De costo computacional de exponenciales. Sí, bien? claro que esa días es, es para donde apunta la tecnología. Sí. Bueno, ya como está el, el cambio climático y todo eso. Esperemos llegar, pero... Sí. Pero sí. Eh, claro, ahora, ¿cuánto llevamos?
0: ¿De tiempo? Sí. Ah, estamos bien, llevamos ¿qué? como una hora y un poquito más. Ah, bueno, bueno.
1: Bueno, que ahora, este el, me, no sé si tal vez lo dejamos para... Sí. Porque, digamos, es todo el tema de la parte de... Eh, Cómo funcionan los, los aceleradores de partículas. O sea, ah, claro. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hace la gente en el CERN? Porque es que ellos colisionan constantemente y estudian la colisión y ese mapa que han construido de las, subpartic de las partículas subatómicas. ¿Qué es el bosón de Higgs, por ejemplo? ¿Qué son los hadrones? Eh, sí, hay eh, mucha
0: información como para poder verla ahorita. Entonces, ¿Qué son
1: los quarks? ¿Qué son los positrones? ¿Qué son, verdad? Eh, pero. El, eh, ojalá agarren ese programita y lo, lo, no, lo, eh, lo asimilen bien. De hecho,
0: un comentario ahí que me gustó mucho. Ahorita lo encuentro y lo digo. Pero sigamos, buen que sigamos.
1: <risa> ok, no, okay. que agarren ese programita, lo, lo asimilen bien, este, que pongan la... Investiguen un poco, recuerden que la idea de este programa es que...
0: Aquí está, sí. Que es? yo, yo creo que va por el mismo lado que estás diciendo. ¿Qué es? Dice, Checo Arroyo, no tiene nada de malo no comprender. Ese es el primer paso para interesarse. Yo ya me compré un par de libros de física divulgativa gracias a este programa. No hombre, buenísimo, buenísimo. Yo veo videos de YouTube. Ah, sal sal saludos a Saúl, anda por ahí. <risa> saludos a Saúl, sí. Yo, este, a mí este programa me impulsa a ver videos de YouTube.
1: <risa> no, no, está muy bien. O sea, hay y... programas
0: muy buenos, ma. hay canales muy, muy buenos de, de física. Que, sí, que, que, sí, sí. Que, que explican, digamos, también a, a, a personas de que pues, no nos no dedicamos a eso ni entendemos mucho. En palabras muy sencillas, todo ese tipo de temas que son uh -huh. bastante complejos. Por lo menos una pincelada general para, para uno. De...
1: No, no, y, y, y la, por eso ahora, me, no sé, eh, yo les dije que intentáramos hacer el experimento mental. Uh -huh. A veces uno, estas cosas es fácil entenderlas como con dibujitos y gráficos. Sí, sí, de hecho, sí. <ríe> y entonces y es más fácil para, para uno asimilar la información. Sí, para visualizarlo. Ajá, uh -huh. que digamos que de llegarle a alguien que no sabe de nada, y, pues esta, esta ecuación.
0: De... <risa> sí, por ejemplo, digamos, las compuertas lógicas son muy sencillas, pero ya cuando uno junta varias compuertas lógicas, generan, digamos, ya, digamos, circuitos electrónicos más complejos que, mm. es, que es difícil poder resolverlos mentalmente. Entonces, más fácil dibujarlos. Sí. Para seguir, digamos, el rastro de cómo va fluyendo la electricidad en el circuito. De hecho, bueno, eh, hay, de hecho hay dos formas
1: de hacer eso. Por ejemplo, usted podría resolver el circuito. Usando Un eh, pr principio de conservación eh, Es vacilón Porque así también se resuelven eso lo, eso lo hacemos mucho En ingeniería Cuando uno modela Redes de distribución de agua Ajá. ¿sí? Porque el, usted toma el caudal de agua Como si fuera una corriente
0: eléctrica Ah, ok <ríe> Entonces,
1: Entonces Hacen que
0: se, se comporta similar eh, es,
1: es, Usted eh, simula o asume que se comporta exactamente igual. Y hecho que se comporta exactamente igual. Okay, okay. Entonces, usted puede este, decir que la corriente eléctrica es en realidad la velocidad del flujo eh, del, del agua y puede decir que el caudal es igual al voltaje y cosas así. ¿Qué pasó? No, no estaba yendo. Ah, ok. No, y que el caudal es igual al voltaje. Eh, y Entonces, lo puede hacer por principio de conservación o lo puede hacer por un análisis matricial. ¿verdad? por nodos matriciales. ¿Qué... Eh, de hecho que la, el, análisis, el análisis matricial es la forma en que las computadoras lo entienden. Uh -huh. Porque las matrices son arreglos numéricos. Sí. Entonces usted puede traer ese circuito o esa red a un arreglo numérico y la computadora lo entiende y, ¿verdad? y ahí, ahí pasa todo. Claro. Pero sí, sí, entonces eh, absorben bien un poquito esa información y, y, le, y me gusta eso que, que dijeron por ahí porque de la idea de este canal es, de, es, es, es promover un poco eso, que la gente... Eh, sí, despertar ese. Se interese por, se interese, por estos temas y. De y, y que en esta sociedad tan, tan. Y que a veces nos hace eh, falta
0: eh, leer, analizar, <risa> investigar.
1: Sí, sí, en esta sociedad tan tan astrológica y tan. De, sí, digamos que. <risa> tan antivacunas. No, no, que, no, me, no me voy a. O
0: sea, no voy a decir que no, pero. No, o sea, o sea, muy político. Si uno no se informa, pues es fácil que. Con información tergiversada sí. logran convencerlo, eh, convencerlo a uno. Fácil que se lo bailen. Sí, en resumen.
1: No, no, entonces, eh, el próximo episodio vamos a hablar un poco más sobre el, eh, el árbol de las subpartículas y las investigaciones que se han hecho gracias pues a todo a este, a, este campo tarea, de, la, de la mecánica cuántica. Bueno, Exactamente. Nos va a dejar tarea. Tareita para todos. Ah, bueno.
0: <risa> no, saludos aquí rápidamente a las personas que están en Mixelar. Tavo, Solo, Pepón Guerrero Yanka Fonseca, Michael Oares, Víctor Peraz Álvaro Fonseca, Checo Arroyo, Jason González Metal Fricado Pillsbury, Pablo Vela Julio Sandoval, Saúl Maroto Christopher Prendas, Kenneth Córdoba Y otras cuatro personas que no están por ahí Y también saludos a Manuel que acaba De conectarse a YouTube, gracias A rápidamente también este, Gracias a todos los que nos apoyan A través de Patreon eh, Patreon.com Escucha, Escucha parezco mexicano Escucha eh, Alfredo Mora, Fabio Marigal, Tavo, Luis Cruz, eh, José Alfaro, Jorge Alejandro López, Monzón, JWL, David Ocampo, Moya2304, José Alvarado, Steven Calvo, Alan FM, Fabián Fallas, Pablo Peñaranda, Carlos López, Wesley Cero, Enrique Chacón, Cosme Fulanito, Olive, <risa> eh, Francisco Cedeño, Jonathan Mora, Luis Rosales, eh, Quod, Sharon wow. Zagot, Isaac... Bueno, hay un montón de gente más que no pude leer, pero bueno, muchas gracias... Bueno, muchas gracias A por todos estar ahí. ustedes este, hacen que, que toda esta red de programas se mantenga pura vida. Dice Víctor Pérez Juan que yo también soy ingeniero civil. Ah, saludos ahí, colega. Sí, ahí nos dejaron en el chat también algunas recomendaciones. Eh, dicen para recomendaciones de canales de YouTube... Quantum Fracture, Sede de Ciencia, mm. Santa Olaya, eso dice Víctor Peraza, Tao no dijo nada, perdón. Sí. Dice Christopher Prendas, eh, aquí me recomendaron Davon. Date un blog. Date un blog, sí. perdón. Date un blog es muy bueno,
1: ese, ese chavalo es de la Politécnica de Valencia. Sí. Sí, muy bueno, Yo, es, lo hace muy bien. Sí. Ahí
0: uno se llama... Yo siempre recomiendo PBS, PBS, es, PBS Space, Space, Space Time, Time, es muy bueno. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí no... Creo que no entra tanto en esos temas, explica más como eh, cuestiones más de espacio, tiempo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero, pero, pero lo, lo, bueno. lo, hace,
1: eh, lo hace muy visual, muy dinámico.
0: También sí. hay otro, hay otro muy bueno que de hecho las animaciones son como de pajaritos, pero el nombre es rarísimo, o sea, para ver cómo se llama. Ya les digo, y si lo digo mal, pues ni modo. Se llama Kurgestad in a Nutshell, Creo que se llama. Entonces, igual ahí muy lo bien. dejamos en el. A mí me gusta mucho ese porque sí simplifica muchísimo los temas. Muy bien. Este, creo que llega a un nivel de detalle suficiente como para que para uno estar informado, pero tampoco la intención es como confundirlo a uno. Okay, no, perfecto. Sí. Muchas gracias a todos, entonces. Gracias, Juanqui. Muchas gracias, Campitos. Otro día más. Otro programa más, sí, y bueno, este, pasen la vida, muchachos. Gracias también a quienes luego nos escuchan a través de Spotify, o iTunes. Muy amables y recuerden este Bueno, si están Escuchando en vivo, ahorita viene malas decisiones A las 6 y luego de eso A las 7 viene detrás del audio Con un programa ahí medio Medio choc, pero bueno Muchas gracias a todos y pasen la bien muchachos